0: Hej och välkomna till avsnitt 1492 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på syssnummer 02030 Idag har det stått att läsa om att opinionsbildaren och författaren Katarina Janors kommer att åtalas för grov förtal för att hon lyft fram hur en nioårig kristen flicka mot sin vilja pressades av en lärare i sin skola att leva sin i hur det skulle vara att vara muslim Här berättar jag under hela historien och konstaterar att åtalet som väntar hotar yttrandefriheten och den granskande journalistiken i Sverige Varmt välkomna Katarina Anders, välkommen Tack, tack. Eh, när jag slog upp, eh, jag tänkte säga slå upp tidningen, men det gör man inte längre. Men när jag startade eh, SVTs hemsida i så såg jag att det stod om att Katarina Janers åtalas stod det. Och sen så nu ikväll när jag kom hem så läste jag lite grann och så hittade en text på Samnytt där det stod att du kommer att åtalas för att du har hängt ut en lärare och det handlar om islam och en massa olika saker. Och jag kan inte detaljerna, men jag tänkte att jag måste ringa dig och prata om det här. Så att, kan du berätta vad det är som har hänt?
1: Ja men det här var ju för två år sedan då, ganska exakt i mars 2020 som jag fick tips om att en mamma hade skrivit på Facebook om att hennes dotter hade tvingats göra övningar i skolan som gick ut på att hon skulle låtsas att hon var muslim. Och det här var en kristen flicka och mamman berättade hur barnet hade tagit väldigt illa vid sig. Det var en nioårig flicka då så alltså en flicka som gick i tredje klass. Och hon hade gråtit och sprungit in på toaletten och sen hade hon kommit hem och varit uppriven och mamma undrade vad 17 var det här och tog kontakt med skolan och då hade flickan också visat sin skrivbok där det stod precis, det finns ju bilder på detta. Jag tillhör islam, jag ber i moskén och jag nu ja, jag, jag minns inte exakt formuleringen nu men ja, det finns en bild på och hon skickade det till mig. Jag tog kontakt med mamman och hon berättade detta. Hon tyckte att det var förfärligt och sen så eh, och barnen berättade om att de hade blivit tvingade till detta och mamman filmade barnen där de berättade att de var tvungna att göra det här. Och jag gjorde en intervju med mamman och la upp på Katina Magazin. Eh, och då fick, eh, ja, det här fick en spridning. Det hade ju redan spritts via mamman innan dess. Utan det, jag var ju på något sätt eh, gav den här de här utsatta människorna en röst. Mm. Och det ledde till att ja, folk blev ju ganska upprörda över att man tvingar små barn till det här. För det är ju ett övergrepp och det strider ju strid mot barnkonventionen. Och Skolverket uppmanar också till att man inte ska just... Eh, Skolverket uppmanar till att man inte ska... vad heter det Att man ska undvika trosbekännelse i undervisningen. Alltså, Skolverket betonar detta då. Eh, nej men det ena kom med det andra och det var ett himla hallå där med skolan för de höll på att förneka det och de la upp en egen artikel där de bekräftade att barnen hade fått göra den här övningen men menade på att det här var normalt och att, och att ja. De menar på att barnen inte hade varit tvungna att göra detta men det var ju inte sant för barnen tvingades till det. Barnen som är, alltså små barn, de har ju också väldigt svårt att stå emot vuxen och auktoritet. Det ska man ha klart för sig att barn befinner sig i en beroendeställning till lärare i skolan. Och det var också därför jag tyckte det här var särskilt veckande
0: Mm, jag, jag, har texten fram, jag har texten framför mig, jag ska läsa den som den här, eh, den här flickan då skrev, eh, tror jag, och då står det så här, hej jag tillhör islam, jag ber musken, jag firar ramadan, jag läser koranen, koranen uppdelad i bok, så här ser min symbol ut, och så står det lite annat då, och så vidare, eh, och det här mm. alltså, eh, de, alltså, när du säger att tvingade, alltså, du vet att de kände sig tvingade, att det, det, liksom, det var inget de gjorde frivilligt, vad var kul, utan du vet att de kände, det här gjorde de under press.
1: Nej, de ville inte det här, utan mm. de var tvungna till det. Samtidigt så behövde inte de muslimska barnen göra någon motsvarande övning där de sa att de var kristna, utan de slapp. Och man har också från skolans sida här känt att man har lagt stor tonvikt vid islam och att man inte alls la lika stor tonvikt vid kristendomsundervisningen. Och det har kommit till min kännedom att man helt har hoppat över judendomen vilket jag tycker är anmärkningsvärt för man har då hävdat att alla världsreligionerna, att det här var en del i en undervisningsmetod där man tog upp världsreligionerna och barnen skulle genom att spela rollspel identifiera sig med hur det kändes. Vilket jag också tycker är märkligt. Varför måste svenska barn känna hur det känns att vara muslim?
0: Nej. Men alltså det här, det här är intressant, men jag får skjuta in en sak här för det är så, så, så många pengar här som är så viktiga och jag, jag kan inte så mycket om det här alls egentligen, jag sitter och, och scrollar nu men så här så skriver Samnytt att till saken hör att muslimska elever på skolan tidigare protesterat mot liknande övningar då det istället handlat om den kristna tron, det har då inte velat delta i undervisning, alltså det du sa nyss alltså de slapp, de, muslimerna slapp gör det här, de tvingades alltså inte.
1: Nej, de tvingades inte till någonting utan det var de eh, icke-muslimska då, artister, kristna barn eventuellt, ja, judiska finns det kanske inte på skolan, men i princip alla andra tvingades eh, lajva islam mm. och eh, skolan har erkänt att man hade lagt stor tonvikt vid islam och barnen tyckte det var olustigt och barnen eh, tvingades delta därför att man sa att barnen skulle vara tvungna att göra det på rasten alltså på kvarsittning om de inte deltog eh, och det här är från barnens egen mun. För barnen berättar det här på en inspelning som jag har. Sen blev, sen blev det ett himla hallå. Och de menar på att skolan har drabbats av det som det alltid blir i Sverige. Ja, ah, de har fått hat och hot och hatstorm hit och dit. Och det kan man väl säga så här... Det är ju inte jag som journalist som har ansvar för hur människor reagerar. Jag beskrev bara de faktiska förhållandena. Jag gav en utsatt en liten flicka en röst och hennes mamma. Därför att det här är människor som känner sig maktlösa inför det här övergreppet som flickan helt enkelt blev utsatt för. Det här tycker jag att skolan har ett stort ansvar. Och jag rapporterade om det för jag ansåg också att det är ett stort allmänintresse att det är så här det går till. I det är särskilt ömmande fallet eftersom det är en skola. Och jag namngav läraren för att jag ansåg att det är ett allmänintresse. intresse. att om man nu inte ens skulle namnge varken lärare i skola. Då tappar det hela liksom... Nej, men då, 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 då tappade på något sätt ett intresse. Då kan det vara vad som helst. Dessutom kan man peka ut det som fake news. Då kan man säga att det här har inte hänt.
0: Jag, har, jag, jag skjuta in enligt saker? Här då? Alltså igen, alltså den här, är det det som gör att då talas ju nu för grovt förtal? Är det att du har namngett läraren eller att de menar att du ljuger liksom i den allmänna beskrivningen? Eller vad är liksom grunden för grovt förtal?
1: Det vet inte jag. Det förstår varken jag eller min advokat. Att jag har ingenstans förtalat läraren. Däremot har jag henne. Men i den första kallelsen till polisförhöret så stod det att jag står miss. Stängt för grovt förtal av lärarens undervisningsmetod. Mm. Och det här är också väldigt intressant. Jag tror inte det finns någon juridisk grund att, att förtala en metod- jag har inte förtalat läraren, jag har inte utmålat henne som klandervärd eller brottslig på något sätt. Utan Däremot har jag namngett henne i sammanhanget av att det är hon som har eh, representerat den här undervisningen där barn har tvingats till den här religiösa trosbekännelsen. Och för, en litet, för ett litet barn så är det ju svårt att veta skillnad på vad som är vad när man spelar rollspel. Man, man kan bli förvirrad och ledsen och jag anser att det var fel.
0: Ja, precis och Jag menar, om man gör ett tydligare exempel här och Du nämnde judiska barn, nu är det inga där Men alltså, det skulle vara helt otänkbart Att tvinga ett judiskt barn att låtsas vara kristen För alla vet hur historien har varit med, liksom, Mellan judar och kristna, det skulle inte gått liksom Så jag menar, Men man kan alltså tvinga ett kristet barn Att lajva muslim Det är liksom, alltså det, finns, alltså, det hade aldrig gått liksom, Du hade inte kunnat tvinga ett judiskt barn Nu ska du låtsas att du kristen Det hade inte gått i Sverige, det vet vem som helst liksom Så att, ja Nej.
1: Och hade man kunnat tvinga muslimska barn att att de är judar? Alltså i många muslimska, må, i många skolor så pratar man ju inte ens om förintelsen därför att de muslimska barnen skriker om att det här är ljug och, mm. det, det här har ju varit ett stort problem. Det här har ju varit någonting som man har redan politiserat så att, ja...
0: Men om det nu är så här, jag kan ju inget om detaljerna, men om det stämmer så är det en otrolig dubbelmoral. Jag menar, jag minns när jag pluggade till lärare på universitetet, jag är inte lärare men jag läste till och sådär som jag inte har tagit ut med samma. Då var det så här att man pluggade med många präster, man pluggade med många som liksom ville lära sig om religion. Och vi hade väldigt många lärare som visade djupt frakt för kristna, liksom frikyrkliga kristna, och samtidigt som de hade stor ska jag inte säga, men de hade ändå värdnad för folk från andra religioner på ett sätt som gjorde att de inte talade nedvärderande om dem. Eh, Medan om det var kristna så kunde man prata hur löjeväckande som helst liksom. Eh, det var jättetydligt när man liksom pluggade där och liksom hade kompisar som sen blev lärare, att de skolades i det här. Och när jag läser om den här läraren som inte jag kan så mycket om, då det framstår ändå som att hon har liksom lite frakt för kristna för hon uttalar sig negativt, jag läser här på samnytt, om mamman och menade att den här mamman är någon slags, hon tillhör en sektmiljö och liknande, nu vet jag inte vilket samfund mamman tillhörde eller barnet, men det visar ju på det här fraktet, alltså liksom frakt mot kristna men ja, så relativiserar man kanske islam och andra saker.
1: Det är en enorm respektlöshet gentemot kristendomen och det är en enorm respektlöshet och okunnighet också därför att de som förföljs i världen idag är kristna och det är kristna byggnader, kyrkor och symboler som förstörs, saboteras, bränns ner som en del i det här och man hånar kristendomen och det är helt fritt framför. Blir Och det beror ju också på att kristendomen har sekulariserats och anpassats därför att man har ju förstått att det här, eh, vi kan inte kräva att man ska eh, stå och buga och bocka. Men det samma har ju inte skett med islam utan jag skulle vilja påstå att islam istället har radikaliserats i västvärlden och dessutom flyttat fram sina positioner vilket gör att man reagerar... Med stor respekt och undfallenhet mot även sån som är en aggression. Och, ja, de, så här är det. Skolan gick ut med dementi, menar på att det pågår ingen islamisering, till skolor, Men jag skulle vilja kanske säga att det är en slags normalisering det här. och ja, i, I princip så är det ju en islamisering att det ska tillhöra liksom normen att man ska kunna tvinga små barn att låtsas att de är muslimer fast de inte vill det. I mina ögon så bara för att skolan säger att det inte är en islamisering så betyder det inte att det inte är det.
0: Nej, och man måste ju få diskutera det, det är ingen snack om den saken. Sen om man ska diskutera metodik utifrån beskrivningen av det här så låter det som en helt värdelös metod för att lära barn att kunna förstå varandra och se andra perspektiv. Jag menar, sättet att göra det i en skola, det är att man lär kristna barn och muslimska barn och judiska barn och vanliga svenska barn att liksom bara umgås, leka som kompisar och i den processen så uppstår respekt. Det vet ju alla som har varit barn själv, jag var barn och liksom sådär. Så jag menar, det är där den här respekten ska skapas. Den kan inte skapas, genom man påtvinga någon att låtsas vara, nu ska du låtsas vara det och det liksom
1: men dessutom är det faktiskt också så här om jag nu ska gå in läng liksom lite längre in i själva sakfrågan kring vad, hur man undervisar barn i olika aspekter, kan jag tycka att eh, om man är nio år så kanske det räcker att få lära sig på en lite mer ytlig nivå, att det finns olika religioner det finns islam, det finns kristendom, det finns judendom, hinduism buddhism, bla 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 och de här religionerna finns det olika, i olika delar av världen så tillmätar man de olika betydelser, punkt, slut och sen när man blir äldre så kan man gå in lite mer i detalj. För det vet jag också att religionsundervisningen sen på högstadiet när barnen blir äldre, då kan de ju gå in på mer detaljnivå och diskutera olika samhällsperspektiv och så. Men varför barn i tredje klass ska hålla på med den här typen av otroligt djupgående religionsstudier eh, som nästan blir konfessionella det tycker jag känns fel. Men absolut läroplanen men den kan man också få diskutera och jag kan tycka att man kan få diskutera de här sakerna men också rikta kritik för det här att man då som journalist ska bli eh, på något sätt eh, kriminaliserad när man tar upp en metodik som man kan ifrågasätta. Det innebär ju att skolan i princip inte ska gå att kritisera. Mm. Menar de på att man inte ska få kritisera eh, lärare, auktoriteter, olika lärosäten, eh, undervisningsmetoder, eh, det tycker jag skapar ett otroligt eh, märkligt samhälle. Och att man dessutom... Eh, eh, Ska försöka skapa ett samhälle där en tystnadskultur ska råda trots att människor känner att det här är något som inte funkar. Jag menar, det är ju inte ett demokratiskt samhälle, det är ju inte yttrandefrihet.
0: Nej, nej, verkligen. Jag menar, om det är så här. Jag menar, nu läser jag på, jag har bara snabbläst men jag hittade en artikel på Expo. Där står det om dig då att Janus åtalar för grov förtal, Och där är det massa betoning på att du är en högerextrem profil och det står liksom om det hatrevet mot skolan och mot kommunen och mot läraren. Men det är inte fokus på det enda väsentliga här och det är att ett barn var liksom nästan gråtfärdig för att hon tvingades göra någonting som gick emot hennes samvete. Hon var rädd, hon gick till sin mamma, mamma var upprörd. Det är det perspektivet som är ändå och det är huvudsakligen väsentliga här. Och jag tycker all media märker vissa det, utan de liksom, det är liksom drevet de är intresserade av. Den här utsatta flickan, verkar ingen bry sig om? Mer än världen idag, för de skriver om där. det inser jag nu också.
1: Ja, dagen har ju diskuterat ja, den kri här och okay. mm. ja, kristen media.
0: Okej.
1: Ja, kristenmedia diskuterar det här, för att kristenmedia förstår ju vad det här handlar om. Mm. Det var inte så att flickan nästan var gråfärdig, flickan grät. Flickan tog väldigt illa vid sig. Och det är barnets perspektiv som intresserar mig och det är på grund av barnet som jag har också behandlat det här eh, journalistiskt och gått in i det och eh, eh, rapporterat om det. Därför att det är barnen som jag eh, värnar om. Mm. Det, 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 det är barnet. Och det är också, jag pratar, skriver också om indoktrineringen från skolans sida. Och vi vet ju att det pågår en ganska kraftig indoktrinering av barn. Man pratar om genus, man pratar om klimat, man har vänsterperspektiv. Man betonar oerhört mycket brott mot mänskligheten som skedde under nazismen och Hitler. Men man är väldigt tyst om kommunismens brott mot mänskligheten och de folkmorden som skedde under kommunismen. Och det, den vänsterbridningen som skolan sitter med, den tycker jag behöver upp på bordet och på agendan. Och likadant det i den akademiska världen, där blir människor deplattformerade och kancelerade och tystade för att de ja, av olika anledningar för att man inte följer den här genusagendan eller Black Lives Matter för den delen. Eh, och den, de agendorna att man har någon slags eh, ja, faktiskt eh, hudfärgseparatism eh, som har varit väldigt mycket på tapeten de senaste åren. Och, och, och jag tycker hela det här eh, hela narrativet av att det ska vara på ett visst sätt och all, bara vissa åsikter ska få komma fram medan andra ska. Någon kalleras, tystas eller till och med- misstänkliggöras. Det tycker jag är farligt. Jag tycker mm. inte att det är bra.
0: Nej, nej verkligen inte. Eh, men alltså barns perspektiv, det här är ju- verkligen, en oh, AOO oh, för jag menar sådana här barn- enskilda kristna, jag menar jag känner många- kristna och så här. Och eh, i skolmiljöer- så kan det vara ganska tufft att vara hos kristen. Det är generellt inte ja. lika tufft att vara muslim- för de umgås oftast i, de har många fler kompisar som också är muslimer- och de har också en mer liksom- de har en tuffare attityd än snälla- liksom kristna liksom som har ett så menar, det är en ganska utsatt miljö i skolorna idag att vara liksom kristen. Jag menar, det var det lite grann när jag växte upp också fast på ett annat sätt kanske, för då var Sverige så sekulärt och det var någon annan, liksom, någon annan tanke, tankevärld lite grann. Men då, den, tuff, den tuffheten kan komma från klasskamrater men den ska ju inte komma från lärare utan läraren ska ju stå på elevens sida. Liksom eleven ska inte behöva känna sig ja. mobbad av en lärare. Och eh, allt du beskriver och det jag läst av där det, det är ju liksom att den här, det var läraren som fick barnet att gråta, det var läraren som fick liksom Barnet att uppleva samma sak som ett sånt här barn skulle kunna uppleva av liksom mobbare Fast nu var det läraren som mobbade så att säga så att, Men läraren
1: var, helt, läraren var helt tondöv Och läraren är den som har orsakat problemet Det är inte rapporteringen Rapporteringen har gjort att kännedomen om den här situationen har sprits, Men det är läraren som har som är problem här som har gjort, eller skolan kan man säga, det är skolan som representerar den här problematiken mm. och att det kommer kritik mot den. I Sverige så tycker jag också att det är viktigt att man faktiskt börjar skilja på hat, hot och kritik som är motiverad mot någon som har begått ett fel. Mm. Att man har begått ett övergrepp eller att man har gjort någonting som inte är korrekt. Den kritiken och den debatten, diskussionen måste man kunna ta. I Sverige har det blivit så att så fort någon säger ett negativt ord om någon så börjar man direkt skrika om hat och hot. Men absolut att hat och hot är oacceptabelt. Men många gånger så är det här när man faktiskt bryter ner det och ser vad det är så kan de här en del hårda ord vara just kritik. Och då föser man samman det här under liksom någon slags allmänt paraply. av det. Ja, men det här är hat och hot och så blir det avfärdat direkt. Och genom att säga att det är det så tystar man all kritik. Mm. Det är också otroligt farligt tycker jag att, att man inte kan få diskutera och att man inte kan vara rak. Att man inte kan säga saker. Att man inte kan liksom, förklara hur det är. Men också att folk faktiskt inte, att folk fråntas möjligheten att reagera. För att jag, menar, jag förstår föräldrar som blir upprörda över att deras barn blir kränkta i skolan. Varför ska de bli det? Det är ju inte de här människorna som älskar att prata om alla människors lika värde. Men vissa barn är uppenbarligen inte lika mycket värda som andra. Och de barnen kan man köra över hur mycket som helst. Och när deras föräldrar sen reagerar så, får de, så blir de kallade för sekt och, och nedvärderande och man suckar och stönar och tycker att de är dumma i huvudet. Jag tycker att det är fruktansvärt respektlöst.
0: Ja, jag också. Jag, menar, jag tycker också just det med sekt, att läraren kallade liksom mamman att hon var med i sektgrupper. De här muslimska barnen har förmodligen föräldrar och de kanske själva gått till en moské. Vad menar du att de liksom, muslimska församlingarna är? För garanterat så är det så här att många av de här muslimska församlingarna de flesta församlingar som är muslimska Sverige idag, lär inte ut svenska sekulära värderingar. De lär inte ut en svensk grundläggande syn på kön. Det gör de inte i moskéerna. Så jag menar skulle man kalla sådana miljöer i sådana fall? Jag menar, de skulle förmodligen vara betydligt mer säktiga än den här frikyrkan som man kanske går till. Ja, och
1: det vet vi inte, men det det handlar om fortfarande precis som du säger, den viktigaste aspekten är att mindreåriga barn, små barn som står i ställning till sina lärare som är auktoriteter och som har helt fria händer att bestämma över de här barnen att de här personerna är och eh, bara kör på gränslöst och eh, tycker att de är sin fulla rätt att utsätta de här barnen för olika typer av mentala övningar som de inte känner sig bekväma med. Och de tycker att det ska de bara acceptera. Och det, det, var, det, och det var det jag ville lyfta och det är det jag har gjort på ett journalistiskt sätt. Jag har inte skrivit någonting... Eh, nedsättande om läraren jag har inte skrivit någonting nedsättande egentligen om de namngivna personerna annat än att jag dagen efter eller två dagar senare skrev en opinionstext där jag skrev att jag aldrig kommer låta sånt här passera att jag kommer att fortsätta både namnge dem och skriva om dem och när jag ser sådana här orättvisor utspela sig så kommer inte jag backa, jag kommer att fortsätta att påpeka det här och lyfta det för att jag tycker inte att det är acceptabelt att ett litet barn från skolans sida utsätts för den här typen av beteenden. Och jag kommer inte heller acceptera att man i skolan ägnar sig åt eventuella ja, islamisering eller annan typ av påverkan där man ska liksom påverka barn att tycka i en viss eh, riktning utan att de ska få möjlighet att uttrycka sina egna kanske, tankar och idéer och de kanske inte håller med. Ja, men till exempel så har man i skolan värld väldigt, väldigt, väldigt hårt toppstyrt barnpolitiskt. Man har gått ut helt skamlöst sagt att SD är nazister. Alltså om man ska prata om det. Och att det är fel och att det är ett dåligt parti. Man har till och med haft skolböcker där det står att det är ett främlingsfientligt parti. Man har helt skamlöst spritt den här typen av information till barn och förväntat sig att barn ska tycka på det sättet. Och de barn som inte har hållit med, de barn utfrysta och illa behandlade. Och jag har skrivit i den här opinionstexten att jag accepterar inte sånt. Och att jag kommer att fortsätta lyfta den här typen av problem som jag betraktar att det, det är ju problematiskt.
0: Mm. Ja, nej, men det är jättebra, jag menar det, samma rättighet ska ju gälla muslimer också, de ska såklart inte tvingas att låtsas vara kristna, det är viktigt att betona, det är jämlikhet åt alla håll, men i det här fallet så är det en kristen som har blivit diskriminerad, så att, jag menar, mm. eh, bara för att vara tydlig där, men ja, jättebra, då har vi fått ett hum om det här, jag menar, hur känner du dig inför rättegången då, Var du förvånad, vart du chockad, känner du dig liksom uppskrämd eller hur känner du dig nu inför det här?
1: Nej, jag känner att det här är en politisk rättegång. Det här är en rättegång. Det här handlar om syftet. Det vet jag inte exakt vad det är. Men resultatet blir ju att journalister får ett snävare rum att röra sig i. Snävare ramar. Människor kommer censurera sig mer. Man kommer undra, kan jag skriva på det här sättet? Även om det är problem. Visselblåsare blir ju mer skrämda till tystnad. Vi har redan tystnadskultur- Därför att människor känner sig hotade på olika sätt. Och det här är ju ingenting som gagnar yttrandefrihet eller demokrati. Sen är det ju fortfarande oklart vad det är för slags brott jag har begått. Att jag har som journalist namngett en person som har utsatt ett barn för obehag i skolan. Det betraktar inte jag som brottsligt. Nej. Jag, har inte, jag, jag anser inte att det här uppfyller kriterierna för grovt förtal och att jag har uppstått ett drev mot skolan. Det är inte mitt ansvar. Det är precis som när SVT eller Expressen eller vilken tidning som helst beskriver någon som har gjort någonting eller misstänkt för någonting eller ja, betett sig på ett visst sätt och den personen sen får reaktioner. Då är det inte de här medierna som är ansvariga, i så fall skulle man inte kunna skriva någonting i så fall skulle ingen kändis kunna bli omskriven eller politiker för den delen person överhuvudtaget och då kan man också, se man kan också säga så här då skulle både Expo, och SVT och alla de här tidningarna kunna bli då åtalade för grovt förtal mot mig för att nu kommer jag få obehag av att människor tycker att då jag har gjort kanske varit klandervärd, de framställer ju mig som en kriminell nu mm.
0: Ja det blir lite det mot dig, exakt precis men det får mig till sista frågan här, har du fått något stöd efter det här? för jag läste det här idag och jag ska sätta mig i mer här nu men alltså har du fått något stöd i, liksom, i, i, liksom, i det här
1: jag har fått mycket stöd redan av människor som tycker att det här är absurt och som tycker att det här är trams och som inte förstår hur man kan lägga ner så mycket tid och pengar och energi på detta när det finns så mycket kriminalitet i Sverige som resurserna inte räcker till. Man lägger ner våldtäktsmål, man säger att man inte har tid, domstolarna är överhopade av kriminalitet, av olika typer av brottsmål. Men det är det här man fokuserar på. Det är värdegrundsbrott och åsikter som man fokuserar på. Jagar pensionärer som skriver någonting på Facebook om mig och andra journalister. Man förföljer människor som uttrycker sig i strid mot den heliga värdegrunden. Och framförallt så handlar det om att man skyddar islam som faktiskt är en politisk ideologi och som allting som har med islam att göra är så känsligt. Det blir på en gång någonting, det är, man är islamofob och hit och dit. Eh, Men liksom, det handlar mycket om att skydda islam upplever jag det, att, att man ska inte få säga någonting negativt om eh, den här religionen som då också då, som sagt är en politisk ideologi. Att det är väldigt känsligt i Sverige. Så fort det handlar om islam så är, det, så är man helt liksom, ja då kissar man på sig. Och när man kritiserar någonting som har med det att göra så, så måste man liksom rika ut och, skriva, och på något sätt markera att nej det här är inte okej. Okay. För jag är helt säker på att hade jag skrivit att, hade det här varit om, hade jag skrivit att eh, något barn hade tvingats till någonting som hade med kristendom att göra det hade det ju aldrig blivit några som helst reaktioner. Men det handlar ju också om att folk är vad. Jag tror att folk reagerar därför att folk tycker att det är o, eh, orimligt att barn och att man ska liksom ge islam det utrymmet. Islam har ju liksom inte med vårt västsamhälle, vårt demokratiska samhälle att göra. För att det har ju också kommit en ny rapport som visar att islam faktiskt inte är förenligt med våra eh, demokratiska värderingar.
0: Mm. Nej, precis. Jag är stark islamkritiker på många sätt. Men, men liksom, definitivt är det så. Jag menar, om vi bara tar lite grann med dubbelmoralen här. Alltså, det här är ett exempel som är gammalt, men för ungefär för tio år sedan nu, 2012, då var det en mormon i USA som var republikanernas presidentkandidat. Han hette Mitt Romney. Och mormonismen är ju en del av liksom en slags liksom sidorörelse på det kristna trädet. Men mormoner är jättesnälla mm. och det är inget större fel på dem. Men framförallt så var det så här att det hade SVT ett inslag om Mitt Romney. Och så sa man, han är mormon och han vill framställa sig som vanligt men är det här verkligen en vanlig kyrka och sen drog man liksom massa paralleller till en liksom, en liksom branch inom mormonismen från gamla och som liksom ägnar åt månggift och åt pedofili och liknande saker och så drog man den parallellen mm. som är helt absurd till Mitt Romney. jag menar man skulle aldrig aldrig ha gjort så när det gäller islam liksom. eh, är det här verkligen en liksom sansad vettig muslim och sen skulle man dra en parallell till inte vet jag någon ISIS-ledare det har aldrig skett liksom, man, man kunde göra så med Mitt Romney för att det var ofarligt och han var kristen, så jag menar den här dubbelstandard den måste avslöjas och det är jättebra att du gör det. Så att bra mm. att stå upp för det här. Jättebra.
1: Ja, så, så är det. Som sagt, det ska vara rättegång i slutet av augusti, 30 augusti, men som sagt, jag kommer prata en hel del om det här för jag tycker att det här är viktigt att, att man uppmärksammar det här för att det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser för all journalistik och all opinionsbildning för att om jag nu skulle dömas så innebär det att, att journalister i princip inte kan skriva någonting som skulle kunna innebära obehag för den man rapporterar om.
0: Nej, precis. Ja, att in,
1: att det skulle innebära att journalister har ansvar för de reaktioner som uppstår utifrån deras rapportering. Mm.
0: Och det är så helt det är absurt.
1: Mig, ja, det är helt absurt. Så att, men dessutom, som sagt, jag vet fortfarande inte vad jag, är, vad jag står åtalad
0: för. Nej. Ja, vi får fortsätta Nej. följa den här processen helt enkelt, men tack för att du berättade det här och det här är, det är en viktig fråga som vi måste verkligen rikta strålkasteljuset på nu, de här närmaste månaderna.
1: Absolut, det ska vi göra. Tack ja. så mycket.
0: Tack. Det var avsnitt 1492 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som vill ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.